1: El que busca, encuentra. Esta es la frase que todo el tiempo me dice mi esposa al recordar esta experiencia. La primera vez que pasé por la rumorosa fue en los años 80. En esa ocasión iba en autobús de Tijuana hacia Los Ángeles, California. Yo iba sentado en el asiento de adelante platicando con el chofer. Recuerdo que yo estaba muy sorprendido al ver aquellos barrancos, en los que por momentos, parecía que las ruedas del autobús pasaban a tan solo unos centímetros de la orilla del camino. Pero sobre todo, me impactaba ver en lo profundo aquellos coches, camiones de pasajeros y trailers que se habían desbarrancado. Es escalofriante ver todas esas escenas donde decenas de tragedias sucedieron y cientos de personas, muy probablemente, perdieron la vida. El chofer, al verme tan sorprendido, comenzó a contarme relatos de fantasmas que se aparecen por esa carretera. Mujeres pidiendo Wright en la noche, niños parados a la orilla del camino, luces extrañas que se miraban en el cielo y así cada historia más escalofriante que la anterior en cada curva que agarrábamos yo miraba hacia los lados para ver la larga fila de autos que iban delante nuestro y por detrás ya que el tráfico era lento por un tráiler que iba hasta el frente y mientras tanto yo no dejaba de pensar en lo inquietante que sería manejar por esa carretera Buscando ver algo paranormal Tengo parientes en Mexicali y en Tijuana Y años después, ya siendo adulto Los visitaba dos o tres veces al año En esos tiempos ya iba a verlos en mi auto así que aprovechaba esos recorridos esperando tener suerte, para poder ver algo terrorífico. Así duré varios años pasando por ahí buscando la adrenalina, hasta que un día, por fin la encontré. En esa ocasión íbamos de noche, como a la mitad de la rumorosa entramos a una curva pronunciada Y al salir de ella, vimos que detrás de unas grandes rocas Salió repentinamente una luz blanca muy brillante que se nos atravesó en el camino Yo sorprendido, giré drásticamente el volante para lograr esquivarla esa luz era tan intensa que al momento de pasar a un lado de ella, se iluminó todo el auto por dentro. Y al pasarla, me detuve totalmente para ver qué era. Lo realmente extraño es que era como una persona muy alta, pero extremadamente delgada. Tenía forma como de una Y invertida. Parecía tener patas muy largas y cabeza pero sin volumen en su cuerpo. Caminaba como un compás muy lento y torpe, pero con la zancada muy larga. Fue increíble ver cómo de dos pasos cruzó al otro lado de la carretera. Mi esposa y mi hijo asustados y temblorosos, me preguntaban que qué era eso, pero yo estaba tan sorprendido como ellos y no supe qué responderles. Atónitos y aterrados, solo nos quedó observar cómo cruzaba la carretera y se alejaba entre los cerros. Lo más curioso fue ver cómo iluminaba todo a su alrededor por donde pasaba con ese intenso brillo. Al perderlo de vista, todo quedó en completa oscuridad. Solo nos quedamos mirando entre nosotros con la piel erizada y una mirada confundida. Al final no nos quedó más que seguir nuestro camino. Lo platicamos, pero ninguno pudo dar una explicación sobre qué fue eso que vimos. Después de esa experiencia creció más mi inquietud y mi curiosidad. La verdad quería volver a encontrarme con esa cosa quería saber qué es lo que era y esa sensación de adrenalina honestamente me agradó así que traté de viajar más seguido por ahí aunque mi esposa no estaba muy de acuerdo con eso pero como era el camino que tomábamos para ir a visitar a su hermana no le quedaba más opción que aceptar y yo, con el pretexto de pasar todas las noches por ahí me inventaba cualquier excusa con tal de ir a buscar esa extraña criatura. Y así pasé todo un año entero, pasando por ahí de noche, buscándola. Un día, volvimos a visitar a su hermana. Mi esposa solo quería pasar por ahí de día, pero era un día perfecto pues era verano. Y en esa temporada Mexicali es una ciudad bastante caliente, así que era la excusa perfecta para viajar de noche. Mi esposa se rehusaba a hacerlo, pero la convencí con el pretexto de que así no se nos calentaría el coche. De ese modo, me volví a encontrar con esa sensación de adrenalina que había estado buscando. eran cerca de las 11 de la noche cuando empezamos a subir la rumorosa mi esposa prefirió dormir por el temor de mirar aquel ente de nuevo pero tanto mi hijo como yo íbamos muy alerta mirando hacia todos lados buscando aquella luz a lo lejos miramos que delante de nosotros iba un tráiler. por la velocidad que llevábamos poco a poco le fuimos dando alcance, y al estar a unos 200 metros de él, empezamos a ver que se meneaba de un lado a otro como en zigzag de forma peligrosa. Yo le hice el comentario a mi hijo de que muy seguramente el conductor se estaba quedando dormido, o que el viento lo estaba agitando de esa forma. Cuando por fin se estabilizó y le dimos alcance, mi hijo me hizo la observación de que llevaba algo colgado por detrás. Parecía una sábana negra, y al acercarnos aún más, miramos que era una persona con una especie de túnica como la de los monjes. Parecía ir colgado de las escalerías de atrás del tráiler. Encendí las luces altas del auto para verlo mejor. Y nos dimos cuenta de que la túnica se movía bastante, pero solo de la altura de las rodillas hacia abajo. Lo curioso es que a pesar de la fuerte corriente de aire, la capucha no se le hacía hacia atrás. Pero en un momento, la corriente de aire elevó la túnica. Mi hijo y yo gritamos al mismo tiempo. ¡No tiene pies! ¡No tiene pies! Con los gritos que íbamos dando, despertamos a mi esposa, quien al mirar lo que estaba pasando, asustada, me suplicó que acelerara y dejáramos el tráiler atrás. Cuando traté de rebasarlo, me puse a un lado de esa cosa para verlo mejor, y estando a un costado del tráiler, esa cosa volteó hacia nosotros. Fue cuando vimos unos ojos rojos brillando intensamente, mirándonos de forma fija. Nunca había visto algo así. Parecían dos brasas encendidas al rojo vivo. Después de observarnos por un lapso de casi cinco segundos, nos sonrió con esa enorme boca. Larga y macabra. Jamás la olvidaré. Fue tal la impresión de mi hijo que brincó hacia el otro lado de los asientos de atrás. Mientras mi esposa reaccionó con un sobresalto gritando a aterrada, ella cayó sobre mí y casi hace que perdiera el control del auto. Yo, para tratar de estabilizarlo, solté el acelerador. Esto hizo que fuéramos perdiendo velocidad. Fue entonces que volví a posicionarme detrás del tráiler. Para nuestra sorpresa, esa cosa ya no estaba ahí. Nos dio el temor de que lo trajéramos arriba del auto. Mi hijo con miedo asomó la cabeza para buscarlo en el techo, pero no estaba ahí. Desvió la mirada hacia el tráiler y nos gritó. Alertándonos de que ahí estaba. Del lado derecho de la caja, deslizándose hacia la cabina. Yo aceleré para avisarle al chofer. Cuando logré estar a su altura comencé a pitarle y hacer el cambio de luces para tratar de llamar su atención. Pero no pareció entendernos. Pisé el acelerador para rebasarlo y tomé una distancia prudente. Luego me cambié de carril para estar posicionado frente a él. Entonces comenzamos a hacerle señas con las manos. Luego nos llevamos un susto tremendo. Al voltear atrás. Vimos que esa criatura estaba justo arriba de la cabina. Creímos que el chofer sí logró verlo porque de nuevo zigzagueó agresivamente como en un principio. Notamos que el tráiler ya estaba muy cerca de nosotros y esa cosa seguía ahí arriba, aferrándose al techo. Sin pensarlo pisé el acelerador a fondo logrando dejar el tráiler muy atrás. No sé cuánto tiempo pasó, pero cada que subíamos un cerro mirábamos hacia atrás hacia los barrancos, tratando de mirar dónde venía, pero ni las luces ni rastro alguno logramos detectar. Después de ese momento nos dio remordimiento de haber dejado solo a aquel chofer a su suerte. Tras discutirlo, decidimos pararnos en un descanso a esperarlo. Ahí pasamos, no sé, 10 o 15 minutos, pero nunca lo vimos pasar. Todo era muy extraño. La carretera estaba muy solitaria esa noche y había casi un silencio total. Con lo nervioso que estábamos preferimos mejor irnos. Al llegar a la siguiente caseta de cobro De lo nervioso que estaba no podía ni agarrar el dinero La joven que atendía al notar esto Me preguntó si todo estaba bien Le contesté que sí Ella insistió en que me anotaba muy nervioso Y me comentó que se le hacía curioso que pocos minutos antes Pasó por ahí un tráiler cuyo chofer también notó bastante alterado. En ese momento comprendí que tal vez se trataba del mismo tráiler que habíamos dejado atrás. Al salir de la caseta pisé el acelerador tratando de alcanzarlo. Sorprendentemente, más adelante, en una desviación de la misma carretera... Vimos aparcado exactamente el mismo tráiler, pero... ¿Pero cómo? Nos preguntamos todos al verlo. Si nunca lo vimos pasar cuando lo esperamos en el descanso. Al acercarnos más, nos percatamos que el chofer estaba abajo del tráiler. Parecía estar muy nervioso y buscando desesperadamente algo alrededor del camión. Nos estacionamos delante de él y nos bajamos del auto. Entonces me le acerqué. Buenas noches, amigo. Disculpa, no sé si ubicas nuestro carro. ¿Tú eras el que vimos hace un rato? Él nos miró con sorpresa. Y tras unos momentos en silencio me respondió.
0: Sí, si sí era yo. Ustedes eran los que me venían pitando, ¿verdad?
1: Sí, éramos nosotros. ¿Qué era esa cosa que iba colgada de tu camión? Notamos que estaba demasiado alterado. Constantemente se llevaba las manos al rostro frotándose. Luego, lanzaba una que otra maldición en voz baja.
0: No tengo idea. Cuando empecé a subir la rumorosa todo estaba tranquilo. Pero de repente empecé a notar que el tráiler se estaba agitando de un lado a otro. Creí que era el aire que baja de las montañas. No sé si sepan, pero... Muchos camioneros se han accidentado por lo mismo Yo Yo empecé a extremar precauciones Y hasta cierto punto traté de mantenerme en calma Para reaccionar de la mejor manera Pero luego Escuché un golpe muy duro en la caja Me pareció que algo muy pesado cayó sobre ella Fue un golpe muy fuerte porque perdí el control del tráiler por unos instantes. Creí que me iba a matar. Gracias a Dios pude estabilizarlo. Eso del golpe no me dio buena espina. Así que empecé a mirar por los espejos hacia atrás. Pero no vi nada. Luego... Comencé a sentir el tráiler muy lento. Como si se estuviera forzando el motor. Parecía como si llevara una carga muy pesada Pero de la nada Sentía que se aligeraba Tanto así que parecía que se movía solo Traté de alertar a mis compañeros por el radio Pero se escuchaba mucha estática Aparte Los faros de luz bajaban y subían su intensidad por sí solos Por momentos regresaba a toda la normalidad pero después volvía a ocurrir lo mismo Yo me empecé a preocupar Porque literalmente todo estaba fallando Incluso pensé detenerme pero Pero luego me di cuenta de que había un carro detrás de mí Eran ustedes No quería causar un accidente Fue entonces Cuando me empezaron a pitar y a gritar que traía algo arriba
1: Hizo una repentina pausa Como para tratar de agarrar aire Yo lo interrumpí Y entonces le conté todo lo que nosotros vimos No sé si hice bien Porque se puso muy mal
0: Entonces lo que vi es cierto
1: Tratamos de hacer que se calmara pero él insistió en seguirnos contando.
0: Cuando ustedes se fueron, yo seguí tratando de sacudir el tráiler y moverme en zigzag para tumbar esa cosa que traía arriba. Por un momento creí que eran ladrones. Creí que ya no traía nada, pero cuando volteé a ver el espejo del lado izquierdo, ahí estaba. Ahí estaba de pie esa persona por fuera No sé si estaba sobre el estribo o no El caso es que vi claramente una sombra O un ser o... Algo La verdad no sé ni cómo decirle Aunque vi esa cosa de cerca No sé exactamente qué era Pero traía una túnica negra como la de los monjes Y lo peor es que me estaba mirando fijamente. E incluso ahorita me están volviendo a dar los mismos escalofríos que sentí en ese rato. Su mirada era muy profunda, como de odio. Como si quisiera hacerme daño. En serio me dio mucho miedo. Porque aparte eran de color rojo. Como los del metal al rojo vivo. En ese momento perdí el control de mis facultades. No sé qué tantas maldiciones solté al aire... Pensé que lo único que estaba en mis manos era mirar al frente y hacer lo posible por no perder el control del camión Volví a voltear luego de unos segundos Pero esa cosa ya no estaba afuera ah, Mierda Sé que no me lo van a creer Pero ya iba sentado dentro de la cabina En el asiento del copiloto Pero no iba mirándome a mí no, iba sentado como si nada, mirando al frente, pero con la túnica puesta En ese momento no pude ver ni sus ojos ni su cara Yo por mi parte estaba en medio de un colapso nervioso Quería gritar, quería llorar, pero ni eso pude hacer Mi cuerpo estaba temblando como un loco mi mente explotó con pensamientos tales como continuar como si nada manejando. Pensando que tal vez ese ser desaparecería de la nada. Quise razar. Pero no podía terminar ni una maldita frase. Yo volteaba con miedo a ver esa cosa. Luego miraba al frente. De nuevo, de reojo trataba de mirarlo. Siempre con miedo de verlo volteando hacia conmigo. Quería que se fuera, pero no sabía cómo hacerlo. Fueron unos momentos que me parecieron eternos. Ni siquiera me di cuenta cómo es que la cabina llegó a sentirse helada. No tengo certeza de si la temperatura bajó de golpe, o si fue de forma gradual. El caso es que hasta los huesos me dolían. De nuevo pensé en rezar y encomendarme a Dios, pero la quijada la sentía pesada. Densa y adolorida. Hasta se me salía la saliva de la boca. Después no supe qué hacer. Me ganó el pánico y frené en seco. Entonces abrí la puerta y salté hacia afuera. Como pude, corrí hacia el frente y todo asustado, miré que las luces del tráiler estaban parpadeando. Subiendo y bajando su intensidad. Como si se fueran a apagar. Yo rogué por no quedarme completamente a oscuras en ese lugar. Pero luego todo se calmó. Las luces del camión se estabilizaron. Y de alguna forma, dejé de sentir esa fuerte presión sobre mi pecho. Sentí como si un peso se me hubiera quitado de encima. Con cuidado, y todavía muerto del miedo, me acerqué hacia la cabina. Miré hacia adentro, y vi que ese ser ya no estaba, pero no quería subir. Todavía me temía que pudiera estar escondido en algún lado. Recorrí el perímetro del tráiler, y entonces me sentí más seguro al no volverlo a ver. Me subí de nuevo y volví a manejar. Seguí rezando. Por un momento sentí que todo era mi imaginación. O eso traté de pensar para tranquilizarme. De allá en adelante solo manejé. Manejé y recé para no volver a ver eso. No sé cuánto tiempo pasó. Pero a lo lejos miró una luz en la carretera. Sentí un poco de alivio cuando vi que era la luz de la caseta de cobro. Poco a poco la temperatura regresó a la normalidad y... Disculpe por interrumpirlo, pero...
1: Nosotros nos quedamos en el descanso esperándolo y nunca lo vimos pasar Y es imposible que pasara por ahí sin haberlo
0: visto Por favor no me diga eso Creo que ya tuve suficiente
1: No, perdón amigo, no queremos asustarlo más, es que nosotros
0: Es que de hecho hay un tramo del camino que no recuerdo haberlo recorrido No sé qué pasó Pensé que fue un bloqueo mental o algo así. Pero ahora usted viene y me dice que no me vieron pasar. No lo entiendo. Yo no recuerdo nada hasta que llegué a la caseta de cobro. Ese camino es el infierno.
1: Eso último lo sentimos como un golpe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lo vimos pasar? No quisimos ahondar más en el tema. Pobre hombre, estaba en muy mal estado. Le sugerimos que solicitara ayuda. Incluso nosotros nos ofrecimos auxiliarlo en lo que pudiéramos, pero él se negó. Al fin de cuentas, nos quedamos un rato más con él, y una vez que lo vimos más tranquilo nos retiramos. Deseándole que jamás volviera a pasar por lo mismo Una vez en el auto Mi esposa comenzó a recriminarme A día de hoy no me olvido de sus palabras El que busca encuentra Y tú ya lo encontraste El resto del camino que faltaba para llegar a nuestro destino Nos fuimos en completo silencio Ahora cuando viajo de Los Ángeles a Mexicali, salgo por San Diego, cruzo un poco la rumorosa pero por dentro de Estados Unidos, trato a toda costa de evitar encontrarme con ese ser, o con algo todavía peor, aparte de eso, he pasado por más cosas extrañas, pero eso se los contaré en otra ocasión. Espero primero ver qué les parece este relato. Buenas noches. Dicen que el que busca encuentra. <ríe> y yo lo encontré. Muchas gracias por escucharnos